0: 《浪潮之巅》第六章 ：IT 领域的罗马帝国七条顿堡之战，作者吴军。我时常把苹果公司比作希腊，把微软比作罗马。众所周知，希腊是欧洲文明的摇篮，孕育着繁荣的文化、科学和艺术。苹果是危机的首创者，是危机工业文化的发源地。罗马从希腊学到了很多东西。然后打败了老师，他建设强大的帝国和美丽的城市，但他的创新并不多。微软很像罗马，他从苹果学会了很多东西，并打败了苹果。罗马帝国的崛起和微软帝国的形成正好差了两千年，而微软和罗马帝国还有一个惊人相似之处是，他们的扩张止于他们自己的缔造者。让我们随着时空隧道回到2000年前，公元9年，罗马帝国的制造者奥古斯都大帝已经统治罗马40多年了。罗马帝国疆土辽阔，国内繁荣富庶，歌舞升平，外纳百邦来朝。罗马帝国已经占尽了地中海之滨的领土，再要扩张，就要向北夺取日耳曼人的地盘了。而当时日耳曼人不过是一个落后的蛮族。这一年，日耳曼人开始发难，罗马帝君派大军出征，但是在条顿堡森林被日耳曼人全歼。自此，罗马帝国的扩张结束。罗马帝国以后还不断的打胜仗，但是其疆土再也没有超过奥古斯都时代。条顿堡森林之战后。虽然罗马举国上下要求复仇的呼声很高，但是年迈的奥古斯都已经没有当年打败安东尼的雄心了。虽然忍下了这口气，更要命的是，数年后奥古斯都在罗马征兵，原先勇武的罗马人竟无人应征。现在让我们来回到现实，整个二十世纪九十年代可以说是微软的十年，在这十年里。整个微硅谷大大小小数不清的公司被微软打倒，盖茨更是驰骋商场，鲜有敌手。但是，为了保证公司持续发展，在垄断了整个微机软件行业后，微软也必须找到新的成长点，否则华尔街不会再追捧它的股票。很明显，全球的下一个金矿就是互联网。当微软打败网景时，杨志远和戴维·菲洛已经把雅虎建成了全球最热门的网站。到上世纪九十年代末，盖茨腾出手来成立 MSN， 大举进军互联网市场。和强大的微软比，雅虎很像日耳曼这个小小的蛮族，但恰恰是年轻的雅虎成功的阻狙击，阻击了微软，使得后者难以进入互联网领域。雅虎的兴衰，我们以后还会专门提到。现在，要我们来看看它是如何成功的阻击微软扩张的。雅虎在微软和网景争斗时，抢到了门户网站的先机，并率先为大家提供免费电子邮件和 email 的服务。微软打败网景和 Real Networks 等公司的绝招是免费提供和对手竞争的产品，但是这一招对雅虎不灵。因为雅虎的服务本身就是免费的，网景和 Real Networks 这样的制作危机客户端软件的公司，不收软件的钱是活不下去的。而雅虎找到了一个新的商业模式，即将内容的提供商出钱，并且为大公司的做品牌广告。在广告业中讲究门当户对，即品牌的东西一定要在最好的媒体上做广告。雅虎作为最早的。影响力最大的门户网站，无疑是最好的媒体上做广告。有了广告的收入，雅虎不断推出了许许多多的免费服务，除电子邮件外，还有找工作的、看股票的、天气预报、买飞机票的等等。在雅虎的带领下，依靠风险投资的支持和华尔街的追捧，所有的互联网公司都采用了雅虎的发展模式。微软的思路还停留在危机时代，开始还试图从每个家庭收一笔联网费，结果使得 MSN 的用户远远落在了雅虎、ah、的后面。为了和雅虎、ah、竞争 ，MSN 买下了 Hotmail， 试图直接买一些用户。但是微软犯下了一个错误，他花很大精力将 Hotmail 的服务器从原来的 Unix 改成不适合管理千百万用户的 Windows NT。后来又不得不改回 Unix， 这样白白浪费了时间。总的来讲，微软的脑筋还停留在了一份份卖软件的危机时代，而开阔网络服务的方面则欲步亦步亦趋。这再次印证了微软的基因决定了它不容易适应网络时代。从人员来讲，微软的很多员工，尤其是老员工。享国之日与渐久，动力大不如前。正好比奥古斯都大地后期，罗马的公民们在雷德蒙的微软总部下，下午六点以后的停车场就空空荡荡；而在雅虎，几乎每个人都工作到通宵达旦。华尔街在雅虎和微软竞争之中帮了雅虎很大的忙。由于雅虎各种服务是免费的，收入并不高，利润更少的可怜。但是，华尔街认定雅虎代表着未来，将雅虎的股票追捧得很高，一度市盈达到了一千比一，也就是说，它的股价每股的盈利的一千倍。而当时，公司的发行期权不计入成本，因此雅虎不断的增发期权给员工，而需付给员工很少的现金工资。员工手中的股票期权在华尔街的炒作下以火箭的速度往上涨，在互联网泡沫破裂前进入雅虎的员工，在 2,000 年前绝大多数在纸面上都是百万富翁，因此雅虎的人气高涨。可以说，没有华尔街的帮助，小小的雅虎是抵挡不住微软 MSN 的攻击的。直到微软泡沫崩溃，雅虎的营销和股票一落千丈。自然无力阻击微软了，但他已经完成了自己的历史使命，而微软因为美国经济不景气，也暂时没有扩张。现在回过头来看，微软那时恰恰错过了进军互联网最好的时机。那时没有一家公司在财力上可以和微软相比，微软坐拥几百亿美元的现金，而且每每个季度还产生数十亿美元的利润，完全有能力打造一个网络帝国。另一方面，很多公司开始整部门整部门的裁员，本来正是购收购人才和技术的好机会，但是微软按兵不动。其中原因很多，主要有四条：第一，微软已经不是当年那个礼贤下士的公司了，变得对人才和技术都很傲慢，微软人才开始流失；第二，它毕竟是因为反垄断官司在身，在公司收购上多少有些限制。以至于在收购搜索公司 IntuitMe 和在在线公司广告公司 o v e r t u n e 上被雅虎抢了先。第三，长期以来，鲍莫和华尔街合作很好。为了迎合华尔街，微软总是把财报财报弄弄得漂漂亮亮的。因此，他不愿意长大量长线投资新技术项目，这样会使得利润和现金流下降。这一点，巴菲特做的比很多公司的老板要高明得多，有远见得多。他从不管华尔街说什么，只要看准了的事，就只争朝夕的做起来。虽然有时他的公司伯克希尔哈萨维·哈撒韦业绩在短时间里会受到很大的影响，但是长远的看，伯克希尔·哈撒韦的业绩是无公司可比的。第四，互联网泡沫后，谁也吃不准互联网是否能挣钱。微软也不例外。根据接近盖茨人讲，盖茨甚至到了 Google 上市前还认为开源的 Linus 是微软的主要对手，而不觉得 Google 能成多大气候。他的下属问他对 Google 的看法，他觉得一两个部门就能搞定 Google。我非常喜欢黑格尔的一句话：“凡是现实的都是合理的，凡是合理的都是现实的。”虽然这句话。常常被误解成他在为当今不合理的现实开脱。其实，如果我们动态地看待现实性的和合理性，可以把这句话理解为：现在存在的现象，当初产生它的时候，必然有产生它的原因和理由。如果这个理由将来不存在了，终究有一天它会消亡的。微然正处于危机时代的称雄，自有它的合理性，但是。到了网络时代，现实改变了，微软再次称雄的合理性也就没有了。2009年，在线业务200 ， 2009年在线业务一直不好的微软试图收购雅虎公司，但是因雅虎的创始人和一些大股东不同意而没有成功。这个以后我们会详细分析。微软后来挖到了雅虎、ah、的主要工程人负责人陆奇，统筹了管理整个在线部门，在短期内由新搜索引擎 Bing 的上线面貌有所改观，但是这很大程度上是通过 Office 和 Windows 的使用帮助连到 Bing 上硬拉来的流量，并非主动搜索的增加。但是总的来讲，微软在互联网业务上至今发展的非常缓慢，甚至比整个行业发展速度要慢。两0一，二零一一年初 ，Google 发现微软 b 实际上是抄它的搜索结果，虽然这种做做法是合法的，但是已经把自己放在一个失败者的位置上了。同年三月，微软做了件耐人寻味的事情。他向欧盟提出了对 Google 反垄断的诉求，理由是 Google 占据了欧洲主要市场的 90% 微软在历史上一向被其他公司作为反垄断目标，因为其他公司无法在商业上打败微软，只好向各国政府抱怨。今天抱怨者成了微软，看来他通过技术和商业上进入在线上市场的招数已经出尽了。